0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia-a-dia.
1: -dia. Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher, às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Coitada da Amélia, gente! Olá, olá! Estamos no
1: ar. Gente, tadinha. Pense em alguém passando fome. Não aceitamos nesse podcast. Bom, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mais um capítulo do Crise dos 30s começando. Mais uma vez que minha voz tá parecendo a da Janice, gente. Oh, my God. Porque eu tenho uma crise alérgica novamente. Mas muito obrigada para quem tá aguentando esse som anasalado e tá ouvindo a gente mais uma semana.
0: Ai, tá tudo ótimo, Gabi, essa voz, essa voz sexy, anasalada. Gabi, a gente sempre menciona aqui no nosso podcast, apesar do nome, né, Crise dos 30, nosso podcast não tem idade, a gente quer que todos tenham voz por aqui, por isso já vamos começar dizendo que nossa convidada de hoje já passou pela Crise dos 30s e tem muito a agregar no papo de hoje.
1: Ai, que tudo. Bom, o tema do capítulo de hoje é Mulheres podem chorar, mas não podem envelhecer. Puxado, né, gente? Mas infelizmente é a realidade. A conversa... A conversa de hoje vai ser pra gente refletir um pouco mais sobre isso e como isso é errado, né? Não tem nem outra palavra para definir. Até porque não é só a questão estética, que a, especialmente as mulheres são muito cobradas, hoje em dia acho que tem a cobrança masculina também, mas também em questão a toda a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa personalidade, enfim. Então bora trazer a nossa convidada e eu deixo o Sam fazer as honras.
0: Ai, com muito prazer, que vamos chamar aqui uma das minhas bestas aqui da França. Ela me ajudou nesse processo de de mudança para cá, inclusive se mudou a Europa depois dos 40, abriu um canal no YouTube no meio da pandemia, ela tem uma energia maravilhosa, o canal dela está indo muito bem, muito obrigado, e ela conta o dia a dia de Paris, ela também conta as histórias macabras e bizarras que acontecem aqui na, na França, então Flávia, seja muito bem-vinda!
2: Oi, muito obrigada, que apresentação maravilhosa, fiquei orgulhosa aí dessa apresentação. Ai...
0: Oh, que delícia que vai ser isso aqui, chamamos a Flávia porque ela é super antenada, uma mulher moderna, eu diria, uma mulher que não se parece em nada com a pobre da Amélia, tá? Mas <risos> ninguém melhor que ela mesmo, e pra fazer uma breve apresentação de si mesma, quem é a Flávia?
2: Oi, gente, eu sou a Flávia Ribeiro, eu tenho 47 anos, sou paulistana, aquariana, e atualmente eu moro na França, numa cidadezinha que se chama Nojansomar, que é considerada a periferia de Paris, eu sou coordenadora de eventos e aqui eu trabalho com turismo de incentivo que é um braço da área de eventos e hoje eu tô aqui para opinar refletir com vocês sobre um assunto que me afeta e atinge tantas mulheres principalmente as mulheres como eu que estão chegando nos 50 anos mas lembrando que eu não sou especialista em nada eu tô aqui para opinar tá <risos> como nós aqui é o que? um bando de velhos palpiteiros né? como a
1: gente gosta de chama
2: exatamente
0: as fofocas das senhoras, não é? a gente foca. Foca.
1: Exatamente. Ai, gente, mas a gente não precisa de um título, a gente é o que? Especialista nas nossas histórias, ué.
0: Exato. E
1: você tem trazendo aqui, vai trazer seu ponto de vista, já é especialista em quê? Em, em ser você mesma, não tem nada melhor que isso, então...
2: Boa, boa.
1: <risos> Bom, antes da gente começar a te encher de perguntas, eu queria começar trazendo um dado, né, porque o nosso pode também, a cultura também a é notícia. Então, vamos lá. Foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de cirurgias plásticas. Aí você pensa, isso daí é dado para vocês, que tem 30, 40, 50, 60, que seja. Mas não, esses dados, eles estão falando de um aumento entre adolescentes de 13 a 18 anos. Ou seja, é uma galera muito jovem que já está tendo preocupações estéticas que, que pelo menos eu, nessa idade, não me lembro de ter nesse nível assim. Enfim, queria começar querendo saber de você, Flávia. Se você lembra de, de nessa época, quando você tinha 13, 14 anos, como que era a ideia que você tinha de uma mulher de mais de 40? Isso em todos os aspectos, né? O físico, de personalidade, de realização profissional. Gente,
2: eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso exatamente nessa época. 40 anos era uma idade que era muito longe, assim, pra mim. Eu lembro de pensar no ano 2000, onde eu teria 24 anos. E eu era muito ansiosa pra chegar no ano 2000 que na minha cabeça era algo muito futurístico.
0: Nossa, lembra? <risos> do bug do milênio.
2: Exato. Gente, todo mundo lembra, é. eu
0: acho, desse ano novo, 99, 2000.
2: Sim, e eu achava que seria um futuro cheio de tecnologia, talvez muito influenciada pelo filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Mas é, <risos> quando criança eu achava que a minha maturidade seria por volta dos 28 anos, onde eu estaria casada e com filhos. Era isso que eu pensava.
0: Bom, não foi isso que aconteceu, depois a Flávia vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas as mulheres estão sempre sob essa enorme pressão estética aí, né? Em geral, a mulher é sempre julgada pelo que ela é, não importa aí, não importa se você gosta do seu corpo, se você não gosta do seu corpo, se você é madura, se você ainda é muito jovem, a mulher ali, ela tá sempre sofrendo uma, um tipo de pressão estética. Ainda falando ali na Flávia criança, adolescente, você se lembra quando você começou a sentir essa pressão estética sobre você?
2: Gente, eu fui sempre uma criança muito feia. <risos> Eu tinha uns dentões gigantes, eu tinha uma orelha grande. Sabe aquela orelha que sai do cabelo? Assim, é essa mesmo. Aliás, a minha orelha, ela continua grande e eu sempre fui muito zoada é. na escola. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca levei desaforo pra casa, sempre brigava com todo mundo. Mas é, eu acho que a partir dos 13 anos que eu comecei a querer ter formas mais femininas porque eu era muito magrinha, muito mirradinha, então eu olhava as meninas mais velhas ali da minha classe... E eu queria ser bonita como elas. E eu tava bem longe de ser aquilo ali que elas já eram, né? Então, eu queria ser linda como as garotas populares. E demorou muito tempo pra eu me sentir bonita na adolescência. Outra coisa, gente, é que eu queria ser paquita. Esse era o meu sonho. Então, eu, meu, meu cabelo é castanho escuro, meu olho é castanho. Eu não, realmente não tava de, no padrão pra ser uma paquita. Mas pra você ver aí como são as referências, porque na, na minha época de adolescência e infância, a minha referência de mulher bonita era a rainha, né? A Xuxa. Então eu queria ter olho claro, cabelo claro, coisa que eu nunca teria. Gente, que doideira. Eu sou da geração... Eu lembro que eu era muito
1: fã da Mara Maravilha. Então acho que eu não tive muito essa crise da vontade de ser paquita, de ser loira, eu não sei porquê. Eu gostava muito da Mara Mara Maravilha.
2: Mas a Mara era da mesma época que a, que a Xuxa, né? E eu não me identificava com a Mara. Apesar de eu ser morena, olhos castanhos, eu achava a Mara muito chata. Então, eu gostava mais da Xuxa.
1: Pois é, hoje em dia vendo ela eu não entendo porque que eu era tão fã dela mas eu lembro de gostar muito dela acho que eu sou aquariana, você contando eu tô me sentindo assim, eu te entendo também mas eu acho que é porque eu queria ser diferente todo mundo gostava da Xuxa, eu queria gostar da
2: Mara Pode ser, pode ser
0: Eu acho que a Mara, a carreira dela foi um pouco mais longa, porque eu também não lembro muito da Xuxa, mas lembro muito da Mara pegou ali o finalzinho, mas eu ainda sou do time Angélica e Eliana, porque foi ah. a última geração ali das apresentadoras infantis.
2: Mas são Mulheres brancas e loiras sim, também, né? Sim,
0: é aquele papo da referência, de novo, né? A gente tá sempre voltando nisso. Hoje a gente consegue ver representatividades aí surgindo, e isso é muito bom. Mas olha como são, são as influências, né? Tipo, que a gente, o que a gente via, a gente queria ser, e era a maioria das vezes, se não era influenciada pelas apresentadoras infantis, eram influenciadas pela Barbie, que também estavam ali, né? Sim. Tipo. Que eram bem parecidas, inclusive.
2: E, gente, eu fui no show da Xuxa, tá? Quando eu oh! tinha 13 anos. Olha que fazendo uma confissão aqui nesse canal eu fui, eu cheguei a tirar foto com ela e eu falei pra ela que eu queria ser Paquita, eu cheguei a falar e ah,
1: ela? Meu
0: Deus. ela? ela deu errado, né? ela falou, senta lá Flávia é,
2: quase isso mas é, pra você ver como era um sonho real, assim, eu consegui por meio de um tio que trabalhava numa produtora, ele conseguiu fazer a gente entrar, fui eu e a minha irmã então eu tive essa honra de ver a Xuxa descer da Ai, nave foi Deus. muito legal eu realizei esse sonho, mas eu fiquei triste porque eu queria ter saído de lá Paquita. E não aconteceu.
0: Olha, você não ficou, eu não virou Paquita, mas você já esteve no mesmo ambiente que a Xuxa já é uma honra, sabe? Eu ainda tô muito longe disso. E como é que você reagia a comentários sexistas então nessa época? Porque tinha muito daquela questão lá, ai, ah, fecha as pernas, né, quando senta, a mulher tem que fechar as pernas, mulher não pode falar palavrão, ai, você não pode ser bruta, tem que ser muito frágil, né, essa roupa tá muito curta, decote, todas essas coisas. Você sempre teve clareza aí que isso era sexista e respondeu à altura? Ou apenas com o passar dos anos você foi desconstruindo isso em você?
2: É, como toda boa aquariana, eu sempre fui o oposto dessa menininha padrão, então eu sempre falei palavrão. A minha adolescência foi o fervo da época rock, grunge, então era super rock and roll, eu me vestia só de preto, então eu já ia muito contra essa estética da patricinha né, da época, que era assim que a gente chamava. E eu acho que os comentários sexistas que eu comecei a escutar foi um pouco mais tarde, quando eu entrei na faculdade, daí sim eu comecei a fazer estágio. E daí eu vi que eu tinha que adaptar o meu look e os meus modos, né, a minha postura, para uma imagem muito mais social. Né? Não podia ser realmente quem eu era num ambiente uhum. de trabalho. Uhum. É, e depois de alguns anos também, eu fiz várias tatuagens e por mais que isso possa parecer estranho ainda, algumas pessoas se chocam com as tatuagens que são visíveis ali no meu corpo. E eu já escutei muitos comentários sexistas sobre isso no meu trabalho. É, inclusive, até tem uma história bem bizarra que aconteceu no meu último emprego no Brasil, onde eu estava numa reunião de diretoria, com um board uh, de uma comissão de patrocinadores num evento que eu estava fazendo e conheci o diretor de uma empresa patrocinadora. A gente fez lá a reunião, todos foram apresentados. E depois a gente foi para um café, um coffee break. E eu me dirigi ali para a mesa, né, para pegar um café. E quando eu estava me servindo, ele chegou sozinho e me perguntou se eu tinha tatuagens em partes que ninguém podia ver. Meu Deus... Hum. É. Meu Deus! E no primeiro momento eu fiquei em choque e depois eu respondi pra ele assim: sim, eu tenho tatuagens e piercings em lugares que nem todo mundo pode ver. E ele ficou tão chocado com a minha resposta porque ele não tava esperando, ele só queria ali me constranger. É, é, mas eu fiquei muito, com muita raiva assim na hora e depois mais, assim, uh, irritada de saber que eu teria que voltar com ele ali naquela reunião e continuar debatendo, sabendo que ele tinha acabado de tentar me constranger ali sozinha, sem nenhuma prova, uhum. né? Não tinha ninguém que foi testemunhar disso a não ser eu mesma. Então, esse tipo de comentário, infelizmente, ainda Nossa. acontece. Nossa, é muito... que bom que você teve
1: o poder de dar uma resposta ali, porque acho que uma das coisas que... Toda mulher ou toda pessoa que já passou por esse tipo de situação, você vai pro banho, depois chorar de ódio, e aí você pensa em todas as respostas que você poderia ter dado, mas é que na hora você trava. E é muito engraçado que quando você conta a história, as pessoas às vezes tendem a dizer, ah, mas por que você não falou A, B ou C? É porque é um momento em que parece que seu corpo trava, né? que você Que bom que você teve o poder de responder e deixar ele constrangida também com essa babaquice imensa. Uhum. Eu já
2: passei por outras situações onde eu não soube responder. Então, é, realmente, a maturidade faz com que a gente é, cresça e possa, pelo menos, ter uma outra postura que, quando a gente é muito nova, né, no período de estagiária, quando eu sentia outros comentários, eu só dava risada, deixava para lá. Né? E, hoje em dia, também por ouvir falar mais nessas questões, hoje em dia a gente sabe se posicionar melhor, mas pelo fato de ter escutado muito, né, eu acho que na época que eu era estagiária, a resposta era essa mesmo, assim, dar risada, fingir que não era nada. Sim, e também acho que
1: tem coisas, situações na vida que só depois de muitos anos que você começa a entender que aquilo não foi legal, que aquilo foi, ou sei lá, um assédio, ou um bullying, ou uma maneira de... Assédio moral, assédio sexual, qualquer que seja, assim, às vezes pensando em histórias do meu, meu passado, assim, eu penso, nossa, mas isso não era, isso não foi certo, isso não foi legal, isso foi um abuso de poder, isso foi errado. Que bom que as pessoas estão debatendo mais e mais isso, porque também para as adolescentes e jovens de hoje talvez seja mais fácil distinguir o que, que, é, o que, que é permissivo, e o que, que você pode permitir e o que você não pode
2: permitir, né? É, é verdade. E quando a gente escuta também, é, quando alguns comediantes, né, falam, ah, hoje é, tem limite para piada. Gente, tem limite para piada, né? Não é toda piada que é permitido. Sim. Piada sexista, piada com mulher loira, loira burra, né? Gente, o, o Gabriel Pensador lançou uma música, né? Loira burra. É. E, co como seria isso hoje em dia, uhum. assim? O que falariam para ele hoje em dia? E, na época todo mundo Cantava. cantava, cantava junto é. Exatamente.
1: bom, voltando só um pouco nessa questão de criança e adolescente a gente vê muito essa adultização hoje em dia, então as meninas de 13, 14 anos que parecem mulheres de 20 e aí tem esse gap dos 20 ao 25 que a cobrança é só você se manter gostosa, com aquele padrão de corpo, com aquele cabelo daquele jeito. E depois dos 30, né? vira uma notícia. Então, fulana completou 30 anos, 40, 50, mas é cobrado de que ela sempre tem que estar, tá, ainda como ela se parecia aos 20, 25 anos. Como que você vê essa questão de parece que a mulher tem esse gap de que ela sempre tem que aparentar estar entre os 20 e os 25? Então, eu sinto
2: que a mulher está sempre tentando se encaixar em espaços que são impostos por uma sociedade machista. Como eu gosto muito de história e eu pesquiso bastante isso para falar no meu canal, eu queria aqui contar duas coisas para a gente analisar um pouco, né? Por exemplo, o baile de debutante surgiu na metade do século 16 aqui na Europa. E era onde as adolescentes de 15 anos eram oficialmente apresentadas para a sociedade. E aí, como elas tinham 15 anos, elas já poderiam usar roupas mais adultas, frequentar reuniões sociais, namorar, enfim. Era um rito de passagem da infância para a vida adulta. Que era muito importante e que, se a gente for a, a analisar hoje, já era uma adultização, uhum. né? Já desde o século XVI a gente vem perpetuando isso, né? Mas, então, se a gente pensar hoje, a gente tem muito mais conhecimento para afirmar que uma menina de 15 anos não é uma mulher adulta ainda, né? Mas, naquela época, ela hum. era já imposta como estando pronta. Então, não parece que a gente tá seguindo essas tradições, assim, há séculos? Sim. Então, eu acho que uma mulher famosa, quando faz 30, 40, 50 anos, ela ainda vira notícia porque a sociedade ainda insiste em rotular que essas faixas etárias são velhas, né? Porque as notícias sempre são assim, fulana fez 40 anos, mas mostra um corpo em forma, é, ou mostra uma cara de menina, uhum. né? Então a gente está sempre sendo pressionada a rejuvenescer o tempo todo. E aí eu vou falar isso por mim, porque eu amo procedimentos estéticos, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra quem faz isso, Uh, mas se a gente perceber, a mulher é sempre julgada de qualquer forma. Então, se ela não faz procedimentos estéticos, uhum. ela é julgada porque ai tá velha, ai, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. E se ela faz, ela também é julgada. Ai, mas estava melhor antes. Mas por que, que você fez isso? Hum, né sim. Ai, eu gostava mais de você natural. Então, na verdade, a gente tem que fazer o que? A gente se sentir bem. Mas para essas mulheres que viram notícia, que são mulheres é, midiáticas, né, eu, eu acredito que deve ser muito ruim assim, uma pressão psicológica de ter que lidar realmente com, com isso.
0: É, é o que a gente sempre vem falando agora, eu posso falar, passei aí dos 35, eu recebo sempre o mesmo comentário recorrente que, nossa, você não parece, sabe? Os brasileiros, acho que tem essa, essa questão com a estética muito mais aguçada que os europeus, né? Então, a gente sempre se compara um pouco. Novamente, a gente tá tentando aí colocar sempre que a, a, a idade não tem um rosto, né? Aí pessoas é, envelhecem ou não envelhecem, de, muito independente da idade. Hoje em dia, temos os procedimentos estéticos para nos ajudar né, Flávia? Flávia Sim, sempre claro. defende os procedimentos estéticos e, claro, tá certo, mas a gente sempre ouve que, ah, meu Deus, você não parece que tem a idade que tem. Como
2: um elogio, né? Como, como um Exatamente.
0: Elogio. Exatamente. E mal aí a gente tá percebendo que tem ali um etarismo por trás, né? Porque você, precisa você você pode parecer a idade que você tem né, e estar jovem, e estar com saúde e estar com a pele boa, estar com o cabelo bonito enfim, independentemente da idade, né? Do, a idade que você carrega ali no seu, no seu RG só que aí parece sempre que aí é, é o que a gente se apega, é que principalmente das mulheres as meninas de 13, 14 precisam parecer 20, mas as mulheres de 40 também precisam parecer 20 é como se você chegasse ali nos 20 e poucos no auge da sua beleza, e você precisa manter aquilo ali pro resto da vida e a gente sabe que isso não, não acontece acontece, sabe, então é uma frustração dupla, né, pra sociedade em geral, que tá sempre julgando ali de alguma maneira, exatamente o que a Flávia disse, se você não faz procedimentos estéticos, ai, você devia fazer alguma coisa, né, a gente julga muitas celebridades por causa disso, né, ai, você viu o pescoço dela, você viu, né? enfim, e se a pessoa faz, ai, ele exagerou, hum, nossa, preferia antes, então a gente tem que normalizar cada vez mais que as pessoas, elas vão envelhecer, e isso, tá tudo bem, e cada um vai envelhecer de uma maneira, e é o importante é todo mundo tá bem consigo próprio.
2: E é uma questão também cultural, como você disse, porque no Brasil a gente vive isso o tempo todo, né, uhum. é, a indústria estética no Brasil é a segunda maior do mundo, né, o Brasil é o segundo país eu acho que perde só para os Estados Unidos em cirurgia plástica, sim não uhum. estou muito enganada. Então, uh, aqui na França, eu fiquei espantada de saber quando todas as minhas amigas que têm a minha idade aqui nunca fizeram um Botox, nunca fizeram uma limpeza de pele, gente. Assim, a, a noção com a estética aqui é completamente diferente. O uso de filtros em vídeos e imagens, ele também piorou
1: muito que o Photoshop na época ali dos anos 90 já vinha causando desse imaginário sobre o corpo padrão, sobre a pele padrão. Né? Então você põe o filtro, bum, tem a pele sem marca, sem espinhas, sem rugas, enfim, até tem filtro de maquiagem, né, que me, é o que mais me perturba, porque tem um lenhador perfeito, impossível de ser feito à mão, que fica maravilhoso ali com os algoritmos, mas né? tudo bem enfim, ao passo em que usar um filtro, quando você vê o resultado, né, você vê a foto, você tá super bem, você se sente muito bonita, você acredita que só esses mesmos recursos, né, eles estão ajudando a diminuir ainda mais a autoestima das mulheres, porque você sabe que aquela pele, aquela maquiagem, aquele, aquela cor dos olhos, não, não é a sua realidade né, fora do, do filtro.
2: Olha, quando o filtro surgiu no Instagram, eu adorava, eu testei <risos> vários, eu achei muito legal, achei maravilhoso, eu amei mesmo. Mas eu acho que sim, pode ser uma armadilha psicológica e muito ruim sim a autoestima, porque aquilo não é real. Se a gente comparar nossa foto com ou sem filtro e começar a gostar mais da gente sempre que a gente coloca um filtro, isso é um sinal de alerta pra mim. É, uhum. e pode ser um problema assim tem gente que não consegue tirar uma foto sem colocar um filtro uhum. então assim o Instagram também ele pode ser muito tóxico né nessas nessas questões porque a gente vai clicando em algumas coisas né por exemplo dicas de exercícios e dali a pouco o algoritmo ele só tá subindo isso para você então ele vai jogando só aquilo corpos esculturais abdomens perfeitos né gente muito linda uhum. então você começa a se questionar, porque também, além dele mostrar isso, ele te mostra as soluções de beleza também, né? Sim. E as publicidades. Uhum. E assim, ele vai te mostrando produtos, cirurgias, e daí a gente começa a parar pra pensar e, e se questionar, né? Será que se eu usasse esse produto, ia melhorar nisso? Será que a harmonização ia ficar boa pra mim? Então, também, os influenciadores digitais provocam muito isso na gente, né? Porque... É irreal, eles vivem uma outra vida, né? Eles vivem às vezes para a própria imagem, da própria imagem, enquanto a gente tem que levantar cedo, trabalhar, estudar, cozinhar, limpar para casa. Então não é real. Eu acho que a gente tem que ter uma cabecinha muito boa para certas coisas. Se quiser usar filtro para fazer uma foto legal uma vez, eu acho que tudo bem, mas é, acho que sim, de alguma forma, pode ser um gatilho para alguma depressão. Ansiedade, principalmente para as meninas mais novas, né? com esse dado que você jogou aí no começo, que justamente são as mais novas que estão fazendo mais cirurgias estéticas que a gente, né?
0: Sim. É, a gente vem discutindo isso bastante aqui no, nos últimos episódios, como a gente tem que entender que o Instagram ali, ou as redes sociais em geral, elas são fakes, né? Então, assim, na medida do possível, a gente sempre tem que desassociar um, um pouco com a realidade que é muito diferente. Então, a gente tem filtros, a gente tem, novamente aí o que a Flávia menciona, né? com uma rotina completamente diferente da nossa, que é muito difícil se comparar. Ué? E às vezes falando, você consegue, você pode, você é, sabe. Só que, enfim, são realidades completamente distintas. Ali no seu dia a dia não se encaixa muita coisa, só que a gente já tá ali muito acostumado em receber tudo que a gente vê pelas imagens, né? Tipo, e aceitar aquilo e, e, e se comparar, né? Então, você acha que, que esses incômodos estéticos, é, Flávia, são gerados às vezes por essa comparação que a gente tem com os outros, ou seja, eu quero ter aquele abdômen mesmo que ele não, não cabe pra mim? Com
2: certeza. Eu sempre quis ter o abdômen definido. Mesmo que eu nunca tenha conseguido chegar nisso. Mesmo sempre pagando a academia. E nunca indo, né? Porque eu, essa é a minha especialidade. Eu pago pra não ir. Como
0: metade da população. Sim.
2: É. Aliás, uma vez eu vi alguém falando, eu não sei quem, que academia é pra gente pagar e não ir. Porque se todo mundo pagar e for, não tem lugar pra todo mundo na academia. É. Não sei quem disse isso. Mas é isso.
0: É mais ou menos isso mesmo. Eu tenho uma certa raiva quando eu chego na academia, ela tá lotada. Eu falo, gente, esse povo não tem o que fazer não, sabe? Tem que vir pra academia bem hoje?
2: E sim. A gente sempre se compara, sempre. Né, desde sempre a gente vê revistas né, como Boa Forma, né, que colocavam meninas que estavam só um pouquinho fora do padrão, ali um pouquinho mais cheinha e falavam: ai, gordinha e com tudo. Sim. Sabe? A gente tem. Algumas coisas assim, que hoje em dia a internet está mostrando para gente, e que na época a gente falava, ah, é verdade, olha, realmente ela é mais gordinha, mas ela é bonita, e hoje em dia a gente acharia isso um absurdo, e, e realmente se a gente pegar a foto da pessoa que é considerada gorda, a gente vai ver que a pessoa é extremamente magra, então é, é, é muito louco, porque a gente se compara mesmo, é... é quase
1: que inevitável. Sim, ali você comentando isso, faz um pouco tempo começou a viralizar uma reportagem com aquela atriz Priscila Fantini e falando um pouco sobre a autoaceitação do corpo dela, porque eu lembro que na época de Malhação,
0: eu lembro. ela
1: tinha um corpo normal, como qualquer outra menina assim, mas ela não era uma Sandy da vida né, que sempre foi também mirradinha magrinha, que inclusive eu, eu tenho a concepção às vezes de que uma mulher mirradinha é sempre tratada como uma menininha pequenininha, fofinha e bonitinha, com carinha de você, te tiram a, a sua, o seu lado mulher, te colocam como menina então ali, a, a, até a própria né, às vezes as pessoas sem perceber, pessoas normais não precisa nem ser um, um, uma cobrança né do, de, um, de um meio de comunicação, nem nada, te veem como incapaz de te ver como uma mulher de te potencializar como mulher, porque sei lá, você é pequenininha, você é mirradinha você, você
2: fala fino. fino?
1: Sim! Gente, são coisas, agora depois faz um tempo aí, eu já até vou te perguntar isso um pouco também, Sobre essa questão de o amadurecer. Também te dá uma certa liberdade pra você responder as coisas com mais tranquilidade. E tem um tempo que eu venho também me estressando de pedir para as pessoas pararem de me tratar como uma criança. Porque, assim, minha altura eu não vou crescer. <risos> eu não cresço desde os 12, isso não vai mudar agora. E minha voz vai ser essa, assim, sabe? Vai, vai piorar se eu tiver uma crise de alergia e é isso. Mas as pessoas tendem muito a te infantilizar sem você ter culpa, né? Desse padrão da mulher. Mas ainda falando um pouco sobre comparação, eu queria ver assim, como que você. Se analisa o envelhecer para nós mulheres e o envelhecer para os homens. Você acha que eles também vivem nessa brisa de, de se comparar tanto quanto a gente ou eles têm menos
2: cobranças? Totalmente diferente, né, gente? Não tem nem comparação. O um homem tem liberdade de ter ruga, tem liberdade de ter marca de expressão. Aliás, isso é até exaltado e essas marcas são vistas como parte da história do homem, da vivência que ele teve. né? Eu sei que também... Tem muita gente que acha muito charmoso, né, uhum. que acha bonito, uhum. mas quando é para uma mulher, daí é ao contrário, né, a gente viu recentemente o caso da Madonna, que foi muito criticada aí na cerimônia,
0: Exato. no último
2: Grammy, pelo fato dela de ter aparecido com um rosto muito diferente do seu formato, assim, um pouco mais arredondada, e, e realmente chocou, assim, eu me incluo na, nas pessoas que fizeram esse comentário de que ela tava diferente. É, mas assim, trazendo pro Brasil por exemplo, a Gretchen é uma mulher que fez muitas modificações ao longo da sua vida, no seu corpo e no seu rosto, e ela é muito atacada, ela sofre muito hater e apesar dela lidar super bem com isso a gente consegue ver a diferença quando a gente pensa que o Dedé, sabe o ex-trapalhão ele acabou de fazer um procedimento de harmonização facial aos 80 anos de idade e as notícias que a gente viu sobre ele eram exaltando a coragem dele, ai, ah, ele fez a harmonização, olha como ele está diferente. O Dedé conta como foi esse processo, como ele está se sentindo. Gente, se fosse a Dercy Gonçalves fazendo a harmonização facial, quais seriam os comentários? Ai, nossa, já passou da idade pra quê? Já tá velha. Uhum. Então, quando a gente compara, assim, o que o um homem pode fazer e o que uma mulher pode fazer, o julgamento é muito maior, muito mais pesado, né, quando se trata de uma mulher. Mesmo que seja uma mulher empoderadíssima como a Gretchen,
0: por exemplo. Essa sou eu. Essa é a Gretchen.
2: Essa sou eu. Essa é a Gretchen.
0: Né? já dizia ela, maravilhosa, eu vou fazer um adendo aqui, falar porque não é a mesma coisa, tá, que fique bem claro, mas dentro da comunidade gay aí, existe também um preconceito enorme estético e existe um preconceito muito grande sobre o envelhecer, né, então tem dois pontos aí que se parece muito um pouco aí com a história da Juliette, não, com a história das mulheres, né, então as mulheres estão sempre com essa cobrança, né, do envelhecer e da pressão estética e isso... Tem uma certa similaridade com o mundo gay, né? Então, assim, mesmo os homens, eu acho que existe aí uma parcela deles, no caso, que sofrem esse tipo de preconceito. A gente não tá falando dos homens héteros, né? Porque, enfim, ainda tá difícil de a gente descobrir de onde vem a autoestima do homem hétero, mas dentro da comunidade gay existe ainda muito essa insegurança com relação ao corpo sobre o envelhecer, né? Eu tenho me assustado muito, porque a gente ouve muita palavra dai, né? Tipo, aí o sugar dai, etc. E aí a gente tá percebendo que os dadry hoje em dia têm 30 e pouco usando. Oi? Exato, sabe? Não. Você fala, meu Deus, como assim? Calma, né? O homem é, gay, gordo, não é muito bem aceito, o homem gay fora do padrão não é bem aceito, então muitas vezes você encontra ali dentro do, do feed, né, sempre os homens gays estão dentro de um padrão, o termo metrosexual veio, né, disso, né, então quando os homens começaram a se vestir e aí se compara muito, principalmente no Brasil, né, que, enfim, o um cara metrosexual é gay, porque ele se troca, porque ele se cuida, sabe?
2: Não é muito ridículo falar metrosexual? Pra quê? gente, pra que colocar um, uma denominação é só um homem que pode ser vaidoso, eu acho que é aquele homem que é tão inseguro com a própria masculinidade que ele tem que achar um termo pra se colocar, porque ele não consegue dizer simplesmente, eu gosto de me cuidar
1: sim então, eu sou vaidoso. Mas agora, você falando isso, faz ver como é diferente, né? Então, um homem que se cuida, passa ali, sei lá, a vida inteira sofrendo bullying, porque comparam ele com A, B ou C, ou, ou te retiram a masculinidade dele por ele se cuidar. Então, o um homem tem que ser aquele... Ele tem que se cuidar, mas nem tanto. Ele não pode aparentar que ele se cuida. Uhum. E enquanto isso, da mulher é cobrado isso ao longo da vida inteira. Eu sempre penso que deve ser muito difícil você criar um homem, porque você dá toda a educação, você dá toda a liberdade pra ele dentro de casa, a primeira aula que ele for ele vai sofrer um bullying que ele vai vai seguir a manada para ele poder pertencer ao mundo que nos cerca, né?
0: Sim, um dos pontos que fica muito claro disso é principalmente essa questão do cabelo grisalho, né? Então de William Bonner a George Clooney ai que sensuais, que bonitos sumiram os cabelos grisalhos, né? Já quando uma mulher assume aí os filhos grisalhos, gente, vira uma notícia gigantesca, a gente tem exemplos aí então a gente vê a Glória Pires, por exemplo, com aquele cabelo belíssimo grisalho, mas se você não é aí a Glória Pires ou a Mary Streep em O Diabo Veste Prada, né? Pra assumir ali o carão e os cabelos grisalhos e o cabelo cabelo branco, né? Você, enfim, passa a vida inteira com essa pressão de pintar o cabelo, por exemplo, né? Como é que você vê essa pressão, então, da mulher sempre ter que tingir o cabelo?
2: Gente, para começar, eu acho lindo mulher de cabelo branco, tá? Inclusive, a minha mãe e a minha tia têm os cabelos branquíssimos, a minha mãe tem o cabelo branco desde que ela tem anos, 28 anos de idade. Eu sempre quis ter esse cabelo, tanto que eu já descolori meu cabelo algumas vezes para ficar bem branco, inclusive recentemente eu descolori o meu cabelo, fiz duas mechas brancas que tive por pouco tempo, porque a manutenção era dificílima, então eu anseio muito para chegar lá, tenho pouquíssimos fios é, que eu guardo com muito amor. É, mas eu queria ressaltar aqui que a Mary Streep só é linda porque ela é uma mulher muito elegante. Então, as pessoas consideram o cabelo dela lindo e ela linda porque ela se veste de uma maneira elegante. Eu acho que a, cada vez mais as mulheres estão se empoderando e assumindo os fios naturais, mas existe sempre uhum. o outro lado de quem acha que é um desleixo. A Samara Filippo, que é uma mulher lindíssima, né? E ela tem uma mecha branca, faz pouco tempo, acho que foi no ano passado, ela transformou os cabelos dela assim para completamente grisalhos para uma publicidade, e ela sofreu um monte de julgamento, um monte de gente foi lá falar que ela tava horrível e tudo mais. E ela fez um desabafo assim incrível na internet, no Instagram, falando como que era difícil para ela olhar para ela e ver a raiz branca dela crescendo, que ela estava tentando se aceitar, né, ali por inteiro, que ela estava ainda naquele processo e, e, inclusive, a Samara é uma mulher que tem posicionamentos muito legais sobre o corpo, sobre a exposição, sobre maternidade. Eu gosto muito de como ela fala assim. Abertamente sobre isso nas redes sociais e como ela pode influenciar outras mulheres, né? Da minha geração, porque ela tem 44 anos já, né? A se aceitar, a se impor. Mas pra você ver que ela é uma mulher empoderadíssima, lindíssima e ainda ela sendo matriz. Ainda sofreu todo esse julgamento, né? Então, não é só porque ela é uma atriz linda que ela não vai ser atacada. Eu acho triste, assim, que, que tenha essa diferença. Porque as mulheres que têm cabelos brancos podem ser lindas de qualquer maneira. Assim como a Fafá de Belém também falou isso recentemente no Instagram dela. Que ela não fazia procedimentos, que ela não tingia o cabelo, que ela tava feliz assim... E a Fafá de Belém é uma mulher que eu adoro também, acho ela maravilhosa, diva.
0: Está belíssimo com aquela risada dela é inconfundível.
2: Verdade.
1: E como que você acha que a nossa geração ela pode ajudar para que as futuras gerações tenham um certo alívio nessa questão de envelhecer, né? Tirar essa pressão de que você tem que se manter jovem para sempre.
2: Olha, eu boto muito fé, muita fé nessa nova geração porque é, eu acho que ainda tem uma parte que é muito influenciada mesmo por essa beleza perfeita, por essa beleza idealizada, mas também tem muita gente legal uh, na internet falando sobre esses novos assuntos, como, por exemplo, a Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos, que fala sobre gordofobia, sobre aceitação, a Jujut também, que fala sobre isso. Então, assim, eu acho que à medida que a gente vai conversando sobre isso, né, que a sociedade vai escutando mais esses discursos, debatendo mais esses assuntos, o coletivo vai mudando e a gente vai refletindo mais sobre os conceitos, vai quebrando os paradigmas, então eu realmente tenho muito, muita esperança de que essa geração que está vindo é, já está se aceitando melhor, né, já está falando sobre Outros conceitos que a geração dos meus pais, a minha própria, ou dos nossos avós, nem, nem chegava a falar. Então, é, sim, eu acho que, que as pessoas estão mudando pouco a
0: pouco. É o processo da desconstrução, né? Estamos todos dentro desse processo. Bom, na primeira temporada, Flá, a gente entrevistou o Dr. Paulo, que falou aí muito lindamente sobre respeitar o tempo do nosso corpo, né? Então, como você se sente... Consigo mesma nesse passar dos anos, né? Vendo o processo de envelhecimento, como você lida com isso no seu dia a dia?
2: Terapia, né, gente? <risos> Não, eu ainda tô Exato. num processo de aceitar o o meu envelhecimento, porque, gente, eu tô, daqui a pouco, fazendo 50 anos e eu não me enxergo de jeito nenhum como uma mulher de 50 anos, assim. Eu ainda não me sinto muito preparada, eu me vejo muito jovem ainda, apesar de ser sempre cansada e com dor nas costas, né? Assim, uhum. fisicamente, na minha aparência, eu, eu não me vejo como uma mulher de 50 anos. Mas... É... Eu acho que tem dias assim, tem dias que eu tenho uma autoestima maravilhosa, tem dias que não tá tão boa, e eu acho que realmente é um processo de aceitação de que a tua pele muda, o teu corpo muda, o seu peso muda, né? Tu, tudo muda em você, inclusive a sua evolução mental, né? Isso é uma coisa que a gente vai construindo muito com com o tempo. Eu tô no caminho.
0: Sim, e a terapia, né, gente? Novamente, a terapia. Sim.
2: <risos> Obrigada, Denise.
1: Minha Você comentou agora sobre essa questão mental, né? Existem vários rumores de que a gente, ao longo do tempo, que a gente vai ficando mais maduro, vai perdendo, não perdendo o filtro, mas vai ficando mais desencanado dessa questão da opinião alheia. Vamos dar o um exemplo que você já citou, por exemplo, a Dercy Gonçalves, que tava nem aí, né? É, você sente, assim, mudanças, não só da paciência, mas uma, uma dessas, acho que a melhor maneira de perguntar é a sua postura em relação às pessoas, em relação à vida, assim.
2: Ah, eu nunca tive muita paciência com nada. Com a Ariana, já não tem paciência desde que nasceu. Assim, meu pa... Aliás, meu pai, ele sempre zoou comigo, ele falava, nossa, você já nasceu velha, né? Porque eu reclamava de tudo desde criança. Então, mas eu acho que é isso, assim, a gente vai ficando uh, mais intolerante pra certas coisas e ao mesmo tempo é, aceitando mais quem a gente é e não permitindo que as pessoas falem pra gente coisas que a gente não quer escutar, sabe? Então... É, se alguém fala alguma coisa que no trabalho, sei lá, que eu não concordo, eu não vou mais abaixar a cabeça e falar, ai tá, depois a gente conversa, não, eu falo na hora, não, não gostei uhum. disso, vamos resolver agora, e isso vale pra tudo, né, pra postura é, profissional, pra postura sentimental, com o meu namorado, por exemplo, né, se eu não gosto de uma coisa, não fico guardando muito, remoendo, eu, eu sou aquela pessoa que fala na hora, na lata, resolve agora, e bola pra frente, então... Eu acho que, que a, a maturidade traz esse conhecimento também, né? Então, talvez por isso mesmo que a Dersi fosse tão boca aberta, né? Porque ela já tinha passado por tanta coisa que ela, ah, meu, toco, toquei, foda-se, chega, não, não, não tem mais que aturar isso. Eu acho que, que sim, que é, um, que é um pouco isso, assim.
0: Eu tô sentindo que isso a maturidade tá me trazendo. Eu sofria muito mais pra, pra dizer não. Eu, eu me importava muito mais com a opinião dos outros. Não que eu não me importe hoje, tá? Isso ainda é uma influência muito grande sobre mim. Mas eu tenho tentado cada vez ser sincero e resolver as coisas no momento que as coisas acontecem, sabe? Não deixar pra depois. Não tem aquele rolê de você deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, eu devia ter falado, eu devia ter respondido. Claro que muitas vezes, né, pega de sopetão ali, qualquer situação você não consegue ali ter uma resposta muito rápida, mas, assim, na medida do possível, eu já volto e falo, olha, não gostei do comentário, não gostei do que você falou, não gostei, enfim, tô tentando fazer as coisas acontecerem dessa maneira, que acho que eu me sinto muito melhor. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre a sua mudança pra Europa, né, que aconteceu depois dos 40, então, qual foi o seu impulso principal pra essa grande mudança de vida?
2: Eu sempre quis morar na, na, na Europa, quis morar fora, eu tive... É, várias situações que me fizeram pensar isso, mas eu nunca tinha tido oportunidade. Na verdade, eu imigrei mesmo com 40 anos, né? Eu fiz meus 40 anos aqui na França, inclusive. Depois eu voltei para o Brasil, comecei a preparar todo o esquema para voltar. Então, com, quando eu tinha 36 anos, eu comecei atrás da minha cidadania portuguesa, porque meu avô é português, era, né, português. Então, meu pai tirou a cidadania, depois eu tirei. Uhum. E aí eu me senti tranquila e segura para imigrar. Mas foi um processo lento... Pensei bastante, vendi muita coisa lá, economizei para vir para cá. Enfim, foi, foi meio planejado, assim.
0: É, e você também é uma mulher que decidiu não ter filhos, né? Por escolha. Tá muito bem com essa escolha. Mas você sente aí alguma pressão em relação à maternidade quando esse assunto vem à tona de alguma maneira? Seja aí entre amigos, na família, enfim. Ainda existe preconceito com as mulheres que decidem não ter filhos?
2: Olha, eu tive a sorte não, de não sentir essa pressão, porque a minha família nunca exigiu isso de mim, pelo contrário, os meus pais são separados desde que eu sou criança, então a minha mãe tinha tanto medo que eu ficasse grávida, adolescente, que, que esse é um medo que ela passou para mim, talvez até tenha sido por isso que eu não não tenha é, filhos, que eu tenha decidido não ter filhos, né, porque a pressão de você não ficar uhum. grávida, adolescente na minha cabeça era, era tão grande, né, era um medo tão grande que eu acho que isso construiu também um pouco é, disso em mim, mas eu acredito que em certas culturas certas famílias mais tradicionais ou certos países é um absurdo uma mulher de quase 50 anos não ter filhos então é, eu tenho a sorte de estar tá numa bolha onde as pessoas não me cobram isso e a maioria dos, dos meus amigos e, e amigas não tem filhos. Então eu tô numa, numa exceção aí do, do meio, porque uhum. aqui na Europa, por exemplo, os meus amigos todos têm filhos, mas lá no Brasil uh, não. Então eu, eu não senti essa pressão, mas com certeza eu acredito que isso ainda exista sim, mesmo no Brasil até.
1: Não, é que é, realmente é uma questão muito cultural, né, eu a, não sei, eu morei, a, como a gente já comentou aqui no Pod, a gente morou muito tempo na Irlanda, e lá era super estranho, né, era, até parecia inaceitável você chegar aos 30 anos sem você ter uma, uma relação estável, filhos, era uma cobrança... Eu, particularmente, trabalhava com muita gente de lá e era uma pergunta que eu recebia quase que semanalmente, assim, de se eu não tinha filho, por que que eu não tinha filho. A pessoa começa até a olhar um pouco, o que que aconteceu com você? Será que você tem útero? <risos> Ai, que
2: horror!
0: Qual é o seu trauma? <risos> Sim, é que essa pergunta sempre vem, né? Como, como a gente sempre fala que a mulher teria esse relógio biológico aí, então chega aos 30 anos, né? E vem, começa a vir essas questões aí. Quer ter filho não quer ter filho, sabendo que hoje em dia, além da tecnologia, é, tem outras maneiras também de você, enfim, ter filhos, né? Então.
2: Tá aí, Cláudia Raio, né? Provando que depois de 50 dá pra ter filho, gente. Com muito é. dinheiro, tudo é possível. Você viu? E nasceu um nenê lindo. Olha,
0: Ai, pensar. o Luca. Agora é o vai... Luca,
2: você não sabe, o nome dele. É não
0: Luca. pode esquecer, não pode <risos> esquecer e agora a gente vai se lembrar porque as novas gerações vão vir muito Lucas pela aí pela frente, gente.
2: Com
0: certeza. E a gente podia falar um pouquinho então do Cafezinho Francês, seu canal no YouTube também, que nasceu aí no meio da pandemia, mas por qual necessidade, assim, você quis se reinventar, talvez, em, colocando já um, uma outra pergunta, qual conselho que você daria aí pra mulheres que possuem aí algum projeto, que pensam que pode ser tarde demais, que já passaram dos 30, 40, 50, não importa, mas que possa estar desistindo aí do projeto, porque pode ser tarde demais, eu estou fazendo aspas com os meus dois dedinhos aqui.
2: Então, o cafezinho francês surgiu uh, na pandemia porque eu estava sem nada para fazer
1: porque
2: <risos> eu trabalho na área de turismo de incentivo né que é como eu disse é, é eventos né e, e turismo foi a primeira área que fechou na pandemia então eu fiquei literalmente o ano todo sem fazer nada e aí naquela pressão de estudar um outro idioma fazer yoga <risos> emagrecer fazer pão caseiro
0: nossa assim, eu
2: falei o que que eu vou fazer eu não, eu não tenho talento para fazer nada gente só para falar e assuntar, e enfim como queria já há muito tempo fazer um canal, eu tenho dois amigos que têm um canal muito grande no YouTube que chama Canadá Diário, eles têm muitos seguidores, e aí a gente num papo assim informal ali para o canal deles mesmo, é, eles, quando desligaram a câmera, começaram a falar... Eu falava: por que, que você não faz? Você devia fazer. Eles me incentivaram muito, assim. eu fiquei, ai, gente, não. Eu não tenho nem câmera. Eu não, não, não sei, não sei nem como começar. Aí, um dia, eu fiz lá um script. Fui pra frente do meu celular. E falei, gravei dois vídeos que não coloquei no ar. <risos> porque não tive coragem. <risos> Mas aí, depois, no terceiro vídeo, eu falei, tá, então... Vou colocar, vou ver o que dá. Daí no começo eu falava mais sobre dicas de Paris, né? Um pouco, ou lugares para visitar, lugares para comer. Mas eu sou uma assídua consumidora de conteúdo true crime na internet. Eu amo esse assunto. E um dia eu falei, Ai, e se eu contasse um crime francês assim da Belle Époque? Porque eu adoro essas histórias notícias. <risos> eu antivas. também. E daí surgiu essa playlist do Cafezinho Francês Investigação, que aliás antes ele chamava Lenquête do Cafezinho Francês, porque enquête é investigação. Então, depois eu passei para só Investigação, porque era muito difícil deu mesmo falar Lenquête do Cafezinho Francês. E, e porque tem um canal que chama Cafezinho Investigativo e as pessoas acham que eu copiei a menina e não é verdade foi esclarecendo agora de onde foi tudo <risos> e aí o canal começou a crescer a partir dessas histórias eu descobri que meu público é um público que gosta de sangue que gosta de crime, de história e aí... É... O canal tá crescendo desde então, mas ainda assim eu dou dicas de Paris, falo sobre museus, sobre castelos e tudo mais, mas o que faz sucesso mesmo é a playlist da investigação.
0: Ah, arrasou. E qual conselho que então, você daria para essas mulheres?
2: O meu conselho é que. Não desista e persista, porque eu imigrei com 40 anos, né como já bem foi dito, eu tive que recomeçar, aprender um outro idioma, é, eu tinha um apartamento, um carro, uma moto, uma profissão estável, ganhava bem e quando eu vim para cá eu tive que zerar a vida completamente, é, morar num quarto alugado, trabalhar de vendedora durante 11 meses, ganhando menos que um salário mínimo, então foi assim, foi muito duro recomeçar, né, a gente, realmente a gente começa do zero, porque a gente não tem amigos, a gente não tem referências, a gente não tem família, Sim. e então assim, é a persistência, é, é ter uma oportunidade e, e focar nisso, então paciência, persistência... E não desistir, principalmente se você tem 30 anos, gente. Pelo amor de Deus, você é jovem demais para desistir. Aliás, qualquer idade não tem que desistir nunca, né? Mas enfim, esse, fica aí meu conselho para vocês.
0: Tá aí, se você ficou mais curioso, vai lá no YouTube, que é onde tem o Cafezinho Francês, que é o canal dela. Vai ouvir essas histórias bizarras. Não falta conteúdo para ela, gente, porque tem tanta história aqui nessa Paris, meu Deus do céu, uma história mais cabulosa que a outra, eu acompanhei tudo isso, né, enfim, a gente conversava muito sobre, e aí quando você estourou a bolha aí, que você começou a receber as primeiras pessoas que começaram a entrar em contato com a Flávia, enfim, que ela nunca tinha visto antes, ela me mandava, a gente comemorava, a gente celebrava, é né. Só
2: fazendo um comentário sobre, é, sobre todo esse nosso assunto com relação ao, ao meu canal, é, eu tive também um processo de aceitação muito grande da minha imagem para poder lançar o canal, porque eu me odiava na câmera. Eu me achava super feia, eu não gostava da, da sombra que fazia no meu rosto, ou eu não gostava do jeito que eu falava, ou eu gesticulava muito com as mãos. Então eu também, assim, tinha vezes, e ainda tem, né? Porque no último vídeo eu falei o Sam, nossa, eu tô horrorosa, meu Deus, como é que eu vou soltar esse vídeo? e agora eu meio que toquei o foda Às vezes, mesmo quando eu sinto que eu não tô bonita, que eu não tô na minha melhor forma ali no vídeo, eu solto mesmo assim que eu falo, ah, deixa pra lá vai desse jeito mesmo, então assim é como o processo de aceitação da sua própria imagem é uma construção, né, que, que não acaba nunca, né gente, porque a gente vai mudando constantemente, então esse também foi um outro aprendizado que, uhum. falando sobre imagem, né que o canal me trouxe Gente, muito
1: engraçado. A gente entrevistou, né, a psicóloga em, no nosso segundo capítulo dessa temporada e ela fala sobre sermos os nossos próprios carrascos. Então você lá no começo do podcast você comentou sobre a história da sua orelha e sobre essa questão de imagem e a, por mais que aqui as pessoas vão ver só o podcast, a gente estamos tá os três se vendo e a gente e a pessoa que tá de fora pensa, meu Deus, como é a, a imagem que a gente se distorce, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê uma coisa completamente diferente. Por exemplo, quando a gente tá com uma espinha, a gente parece o fim do mundo e às vezes, as pessoas ao redor nem viram, é muito doido.
0: A gente tá nesse processo Flá, de, de autoaceitação bom, eu não gosto da minha voz o que minha terapeuta recomendou é ouça muito a sua própria voz pra se acostumar com ela, normalmente nós não gostamos das nossas próprias vozes, ai tive que falar tudo no plural agora, mas tem essa questão né, de você se autoaceitar, no começo também a gente sentia, eu sentia muito mais vergonha hoje ainda sinto, assim, não gosto da minha risada sabe, quando eu dou risada eu sinto uma leve vergonha alheia, quando estou me ouvindo sabe, mas é um processo, a gente tem que trabalhando isso com o tempo e, novamente, como você disse, não para nunca, né? O tempo também não para, né? A gente tá mudando o tempo inteiro, muito difícil, mas a gente chega lá, a gente chega lá. <risos> Ai meu Deus, infelizmente, a gente tá chegando aqui o fim do nosso papo de hoje. Então, Flá, esse é sempre o momento mais difícil pra gente. Como já dizia a Eve, como o tempo passa rápido quando a gente tá se divertindo, não é, Gracinha? Que gracinha, como ela é. Como ele é acessível, olha... Mas antes de terminar aqui, tem sempre uma perguntinha clássica. Você já tá acostumado, porque sempre ouviu aqui nos nossos episódios. É a pergunta do conselho. Qual o conselho que você daria pra Flávia lá do passado? Então primeiro vai vir a vinheta e depois a gente vai querer saber. Roda a vinheta! Música
2: essa pergunta é muito difícil, gente eu sabia que vocês <risos> fazer e eu ainda não sei o que responder, na verdade, mas eu acho assim, que todas as, as minhas escolhas é, me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje e me levaram a, a estar onde eu estou hoje então, eu diria pra mim mesma vai garota, faz tudo que você fez e que vai dar tudo certo, é, é isso que eu diria, uhum. só, só vai que, que vai dar certo
0: gente, rápida e sucinta, é isso mesmo tá vendo, não é uma pergunta tão difícil eu acho que essa reflexão é muito importante, né, porque a gente se cobra muito e a gente sempre fica pensando, né, ai, como é que vai ser daqui a 10 anos, né, a gente cria tanto essa expectativa, mas acho que a gente demora pra responder na, pro nosso eu lá do passado, que, gente, as coisas deram certo, às vezes saiu muito melhor do que você tava imaginando, enfim, e saiu e deu muito certo, então Flá, que felicidade ter você aqui, é uma das pessoas que mais me deram apoio quando eu mencionei esse projeto, Gabi, sempre tá me dando dicas, sempre ouve nossos episódios com muito entusiasmo, é a nossa principal rede de apoio aqui hoje, então eu tenho muito a te agradecer e a engrandecer essa mulher foda que você é, que eu sou fã, uma mulher que se atualiza, que se desconstrói, inteligente, belíssima, com uma jovialidade que transborda, estilosérrima, gente, a Flávia é muito estilosa, tá sempre aberta a novos debates, sempre aberta a aprender, se reinventar, enfim, tem uma energia aquariana vivíssima, sabe? quentíssima, dá <risos> muito prazer a sua amizade, muito obrigada, sabemos que nem todo mundo que a gente conhece, né? principalmente quando a gente mora fora, a gente pode chamar de amigo, então eu sempre levei essa palavra muito a sério, então gratidão por ser minha amiga, né? e tô pra todas, tô pra todas, pode contar comigo também.
2: Ai, muito obrigada, muito obrigada, eu que fico muito feliz de ter vocês aqui do meu lado, né, você e o Didi que estão aqui, são meus vizinhos e amigos irmãos, uhum. né. Amigos irmãos, na verdade. Assim que é, que é assim que, que eu encaro vocês. É, muito obrigada por ter vocês na minha vida. Que é muito importante. Ah. E eu também fiquei muito feliz de participar aqui desse novo projeto, desse podcast que está crescendo. E eu desejo pra você e pra Gabi muito, muito sucesso. E muito obrigada pelo convite.
0: Ai, obrigado por tudo, meu Deus, obrigado.
1: Bom, é sempre uma tristeza quando o nosso pode chegar ao fim, uhum. mas eu queria deixar meu muito obrigado pra você, Flá, por tudo que você partilhou com a gente da sua história, das suas crises, dos seus pensamentos, eu tenho certeza que vai ressoar pra muita gente que escuta a gente. Muito, muito obrigada. Inclusive, se você tá ouvindo esse pod até agora, aqui até o fim, você já deve saber que existem diversas maneiras de você colaborar com a gente. A gente está presença garantida ali no Instagram, no podcast underline Crise dos Trintas, com S no final também no YouTube, como podcast Crise dos Trintas, tudo junto. E a gente vai adorar se vocês compartilharem ali as nossas postagens, reagirem às coisas que a gente posta e deixarem os comentários de vocês também. Então, muito obrigada para todo mundo que puder ajudar. E a gente também tem uma novidade nessa segunda temporada, né Sam?
0: Sim, criamos uma página no Apoia-se, que é uma plataforma para criadores que permite que as pessoas apoiem a gente financeiramente também. E como é que funciona isso? Bom, você acessa o Apoia-se barra podcast Crise dos 30s, e a partir de pode apoiar a publicação dos nossos episódios e como a gente criou esse pod com o intuito de apoiar decidimos reverter 10% do valor arrecadado em uma doação para uma instituição a escolhida foi a CUFA, a central única das favelas e como a Gabi falou, no nosso link do Instagram você encontra mais informações sobre a gente sobre o Apoia-se, sobre a CUFA e sobre a nossa convidada de hoje
1: Bom, é isso pessoal, muito obrigada por ouvirem a gente não se esqueçam de deixar comentários, mensagens no nosso perfil de seguir o canal da Flá e de ir lá para o nosso podcast, escutar e avaliar a gente. A nossa caixa de mensagem está aberta de segunda a sexta, 24 horas por dia. Um beijo! É isso
0: aí gente, semana que vem tem crítica dos 30, nosso episódio mensal sobre entretenimento. E se começamos esse episódio com Amélia, vamos terminar com Pagu, da divina Rita Lee. Abre aspas, eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas a minha cobra. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta. Sou rainha do meu tanque, sou Pagu indignada no palanque. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que mim muito homem pra você Gabi, Flávia e todas as mulheres fodas que estão nos ouvindo pelo direito das mulheres serem aquilo que elas quiserem, tá bom? Nos ouvimos semana que vem. Tchau! Pra, pra, pra. It out all loud and squeaky, 'cause really, I'm fine.